Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 9, dice el, el verso 1. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová. Libaciones son, son ofrendas de vino. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y nos detenemos aquí. Y, y quiero que recuerdes de que eh, la situación en Israel en este tiempo era de que Israel estaba disfrutando de gran prosperidad. Recuerden en el capítulo 1 se menciona al rey Jeroboam. El rey Jeroboam había expandido su territorio de la parte norte de Israel y, y en esa expansión la prosperidad llegó hacia ellos. Si tú estás al tanto de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, es algo increíble la prosperidad que está sucediendo. Y entonces, lamentablemente, hay una, una prosperidad, diría yo, superficial, ¿Por qué? Porque el gobierno está endeudado hasta las orejas. Pero aparte de que está endeudado, hay una, hay una oscuridad maligna concerniente a lo, repito, a lo espiritual. Nuestra nación está perdida en, en lo que estamos viendo aquí en este libro, en esa un adulterio espiritual. Y entonces, aunque por fuera todo aparentaba estar bien, aquí en la nación de Israel... La realidad era otra. Y entonces Dios les dice aquí en el verso 1, les dice, no se alegren de sus cosechas abundantes. Muchas veces nosotros nos podemos confundir por lo que tenemos enfrente de nosotros y vemos la prosperidad de Dios y pensamos de que todo está bien cuando las cosas no están bien. Y Dios les está diciendo a sus hijos, uh, no pongan su confianza en esta abundancia que ustedes tienen. Porque esa no es la realidad. Y entonces... Recuerda lo que, lo que Dios les dijo en el capítulo 2. Oseas capítulo 2, dice el verso 8 y el verso 9 dice, Y ella, hablando de Israel, no reconoció que yo, Dios, le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a quién? A Baal. Entonces aquí hay una confusión. Dios está bendiciendo a sus hijos y ellos toman esa bendición y adoran a los dioses falsos. Verso 9, por tanto, hay una consecuencia en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, por tanto, yo volveré y tomaré, ¿qué? Mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Entonces vemos de que Israel equivocadamente atribuía su prosperidad a quién? A Baal. Dios era quien estaba derramando esa bendición y ellos se lo atribuían a este Dios falso. Entonces, según ellos... Era Baal, un Dios que no existe, un Dios falso. Según ellos, era este Dios quien les estaba dando esta bendición. 
Y, y es triste porque dentro de la iglesia hay muchos cristianos que se les va la onda. ¿Por qué? Porque empieza a llegar la prosperidad a su vida y piensan que ellos son prósperos, piensan que tienen éxito porque ellos trabajan, porque son inteligentes, fueron a la escuela, adquirieron una educación y ahora esa prosperidad que ha llegado, o sea, es porque ellos la lograron. Y, 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 y entonces... Hay una influencia de nuestra parte concerniente a lo que podemos lograr, pero no podemos eh, no tomar en cuenta de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y entonces aquí tenemos una especie de esto donde Israel no agarra la onda y ellos empiezan a atribuir toda la bendición a Baal. Y entonces, fíjate lo que dice Oseas capítulo 2 en el verso 5. Porque su madre se prostituyó. Israel. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y entonces vemos esa confusión de parte de Israel. Y entonces Dios les dice, y, y, y esto es lo triste porque tienes que recordar el capítulo 1, el capítulo 2, esto está proveniendo, esta profecía, esta exhortación está saliendo de los labios de Oseas, quien vivió en carne propia, la infidelidad de su esposa. Y entonces, o sea, se está declarando, está predicando esto, y les está diciendo, uh, oye, ustedes se han prostituido. Cuando él tuvo que vivir esa prostitución de parte de su propia esposa, dice, se han prostituido, han fornicado, se han apartado de mí, de Dios, y se han ido detrás de los baales. Y entonces, ahí en, en el capítulo 2 de, de Oseas, en el verso 5, vemos de que Oseas declara de que Israel recibió un salario de qué? De ramera. Y, y entonces todo lo que él está diciendo, yo, o sea, me imagino de que le les está abriendo esa herida de su corazón de la infidelidad de su esposa al usar estas palabras. Y entonces está diciendo, ustedes recibieron salario de ramera, de, prostitu de, de prostituta. Y entonces no sé si ustedes recuerdan la historia cuando la estudiamos ahí en el capítulo 3 de Ruth, donde este, Boaz eh, eh, está aventando la cebada, ¿por qué? Porque quieren sacar el trigo. Y entonces ahí en el capítulo 13 nos dice de que él estaba aventando, estaba trillando, y, y después en la noche se quedó allí a dormir. Y es cuando llega, ¿quién? Ruth, y le destapa los pies y se acuesta ahí a un lado de, de sus pies. Y entonces los hombres en ese entonces, es lo que hacían cuando estaban trillando, se quedaban por la noche a cuidar los montones de trigo. Y entonces aquí cuando dice que se han prostituido por salario de ramera, era bien común que estas prostitutas llegaban por la noche y encontraban los montones de trigo donde estaban los hombres acostados y, órale, tenían sus relaciones sexuales, los hombres les pagaban con el trigo. Y entonces esta es la escena que nos está pintando aquí el profeta Oseas y, y, y es triste. Y entonces Dios en su amor les, les advirtió y les dice, no se alegren, o sea, no se alegren de, de sus cosechas abundantes porque estoy a punto de quitarle todo lo que ustedes le están atribuyendo a estos dioses falsos. Entonces, repito, eh, el juicio está por descender. Y muchas veces eh, este tipo de mensaje como que nos abre eh, la vista, los oídos, para poder ver nuestra condición, dónde estamos. Porque muchas veces hay, hay áreas de nuestras vidas que están ocultas a la realidad. Y, y muchas veces... Es algo intencional que hacemos, muchas veces no lo es, pero el punto es de que Dios nos habla y tenemos que poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Y entonces Dios está diciendo, el juicio está por llegar. Yo estoy por arrancarlos de la tierra de Israel y dice, esa es mi tierra. Y porque se han prostituido, los voy a arrancar. 
los voy a arrancar de ella y dice, ustedes van a regresar a, a Egipto. Y entonces ahí es un simbolismo porque si recuerdas, regresamos al principio, Dios los sacó de Egipto. ¿Y, y eran, eran qué en Egipto? Eran esclavos. Y, y entonces Dios está, está diciendo, ustedes van a regresar no literalmente a Egipto, porque obviamente hubo unos, cuando llegaron los asirios, algunos ganaron para Egipto, pero la mayoría fue llevada cautiva a, a Siria. Pero dice, están regresando a Egipto, están regresando a cautiverio, a esclavitud, por cuestión de su pecado. Y, y, y es algo bien claro que nos, nos enseña aquí la palabra de Dios, cuando tú te dejas esclavizar por las cosas de este mundo, eh, esos pecados van a ser tu Señor. Y no es bueno tener a señores, amos de este mundo, porque son crueles. El, el mejor amo que tú y yo podemos tener es Jesús. Y entonces es lo que Dios les está diciendo a través del profeta Oseas, les está diciendo, este, ustedes están poniendo la, la soga, ustedes mismos eh, los voy a llevar cautivos a Siria, y dice, los voy a llevar a tierra inmunda. Y entonces, lo que tú tienes que entender es de que los, los, los judíos son bien particulares. Eh, o sea, hasta en las cosas que comen, no, no, no te van a comer cualquier cosa. Si sí, eh, Puedes regresar a la ley y entonces esa dieta eh, ceremonial que ellos tenían, creo que todos saben que los, los judíos no comen coche. Y entonces tú puedes leer el Nuevo Testamento y puedes ver cómo eran bien exagerados, se lavaban las manos antes de comer, este, tenían rituales. Y entonces Dios les está diciendo, o sea, toda esta onda que ustedes eh, realmente han sido una bola de hipócritas, dice, ahora ustedes van, van a ir a una tierra inmunda. ¿sí? Los voy a llevar a Siria por cuestión de su pecado. Los voy a llevar a una nación donde son puros gentiles y entonces ustedes van a ser forzados a comer esa comida inmunda en Asiria. Ya no va a ser como en Israel, donde ustedes escogían lo que van a comer, allí van a comer lo que se les dé. Y entonces tú no puedes poner tus moños cuando eres un esclavo, ya, ya no eres un, un aldeano de tu nación, de tu país, sino que te han llevado prisionero a otra, a otra nación. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 3. Dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojé o arrojaré yo. Y, y, y entonces, eh, la factura de su pecado ha llegado directamente a su casa. Y entonces ahora la tienen que pagar. Tarde o temprano va a llegar la factura. Yo no sé cuántos de ustedes han comprado un carro, cuando compran un carro nuevo, y, y no hay nada más glorioso, bueno, tal vez no glorioso, pero voy a usar esa palabra porque estamos en la, en, en la iglesia, pero cuando compras ese carro y el olor, el olor de carro nuevo, literalmente te puedes dormir en ese carro. A mí me fascina ese olor. Eh, tal vez hay algo malo en mí, pero... este Y, y no hay nada como tener ese carro nuevo y, y cuando sales manejando ese carro, el olor, o sea, todo nuevo, estás ahí jugando con el radio y todo, especialmente el día de hoy, todas las cosas nuevas que tiene la tecnología, puedes activar tu teléfono, tu teléfono, ya estoy como, tu teléfono, puedes activar tu teléfono para que se, se conecte vía Bluetooth, y, o sea, increíble, ¿no? Pero como al mes, mes y medio llega la factura. Y no, ¿Qué onda? No. Y entonces para, para los siguientes... Depende de cómo lo agarraste el carro, 60 meses, 72, ya tienen préstamos de 6 años. Vas a tener que pagar esa factura. Y, y ya ese gozo como que se va, 
ya no hay, ya no hay eh, ese sentir glorioso de, del olor de, del carro nuevo. ¿Por qué? Porque ya sabes de que la factura va a llegar al principio del mes y te tienes que mochar la greña y pagar eso. La factura ha llegado, ellos ahora tienen que pagar eso. ¿sí? Y ellos se merecían este castigo. ¿Por qué? Porque uh, correspondía al crimen que estaban cometiendo. Dios es justo. Y sí, Dios es amor, pero porque es justo, Él tiene que juzgar con justicia. Y entonces, vemos de que Israel iba a ser llevada a otra nación, iba a ser alejada de su templo, aunque si, si, si analizas bien lo que está sucediendo aquí, ellos ya estaban alejados de su templo. ¿sí? Esta es la parte norte de Israel, ellos ya no bajaban al sur a Jerusalén para sacrificar ahí en el templo, ellos habían ya establecido esos dos becerros, uno en Betel y el otro en Dan, y allí ellos sacrificaban a su manera, de acuerdo a como ellos querían, de acuerdo a como se les daba la gana, pero Dios aquí está diciendo, ustedes ya, van a, ya no van a estar ahí en el templo. Ya no van a poder llegar al templo, ya no van a poder hacer esas ofrendas en el templo, ya no van a poder llevar sus libaciones, esas ofrendas de vino que acompañaban los sacrificios en la mañana y el sacrificio en la tarde. Ustedes ya no van a poder disfrutar de esa, de esa ofrenda cuando la llevabas al templo y tú te quedabas con una porción para que tú y tu familia fueran allí cerca del templo en el sacatito y empezaran a tener una carne asada y la onda. Dice, ya no van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ya no van a estar en Israel. Y Dios en su amor, en su gracia, les está advirtiendo de lo que está a punto de pasar. Y, y tienen, tienen la palabra de Dios aquí en las narices y, y no, la quieren, no la quieren aceptar. Entonces, eh, lo importante aquí que tú y yo tenemos que ver es de que, esto es lo importante, Israel ya no iba a tener la libertad que tenía en casa. Y en el Señor, cuando tú llegas al Señor, es lo que el Señor te da, libertad. Hay una libertad increíble de no estar esclavizado, atado a religiosidad, a la ley, sino que la sangre de Cristo nos ha librado. Y tenemos esa libertad para poder adorarle como Él ha demandado en su palabra. Y entonces dice aquí que tal como el pan de enlutados, ahora ellos iban a estar comiendo pan de enlutados. Eh, o sea, parte de la ley judía es de que, o sea, si tú te acercabas a un cuerpo muerto, a un cadáver, Quedabas inmundo. Y entonces te, tenías que purificarte y había una onda que tenías que seguir para que ya no fueras inmundo, no te podías acercar a las personas. Y entonces en un, en un velorio era bien, bien, o sea, ellos tenían todas sus ondas, ¿no? Y entonces cuando tú ibas a un velorio por cuestión de la muerte de un ser querido, entonces tú ya quedabas inmundo. Y entonces allí, ya ves como en México, esto era algo nuevo para mí cuando yo iba para México porque moría una persona y tenían ese como pre-velorio cuando tenían en la casa, y ponían sillas afuera y llevaban, o sea, toda la vecindad llevaba azúcar, llevaba café. Eh, yo, yo recuerdo que mi papá me decía, eh, ve, llévales azúcar. A veces hasta me mandaba, llévales una botella de Don Pedro. ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Porque se ponían a pistear. Sí, el cafecito. Y, y entonces llevabas todo esto. ¿Por qué? Porque estaban allí en el velorio. Había pan. Bueno, aquí tenían pan. Y entonces ese pan que ellos comían en este velorio era pan inmundo. ¿Por qué? Porque ya todos estaban contaminados. Y ese pan no lo podías llevar a otros lugares porque contaminaba. Y entonces Dios les, Dios, Dios les está diciendo, ustedes están tan contaminados, ¿por qué? Porque los voy a llevar a otra nación. Y allí no van a tener las opciones que tenían en Israel. Lo que se les debe comer, una de dos, comes o te mueres de hambre. ¿Qué vas a escoger? Y, y, y cuando ves cuando ves todo el panorama ya en alta definición de lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo, miren, en Israel ustedes tenían una abundancia, yo les daba una abundancia de todo. 
Lamentablemente, ustedes le atribuyeron esa abundancia a los dioses falsos. En Asiria, a duras penas van a tener pan. Y ese pan va a ser para que ustedes coman, para que se quiten el hambre. Ya no va a haber una abundancia para que lo estén dando a sus dioses falsos. Y entonces Dios los, los va a empezar a recortar, les va a empezar a recortar esas bendiciones para que agarren la onda y se den cuenta de que la bendición no provenía de Baal, sino de, de Jehová. Y entonces, el, el, fíjate lo que pregunta aquí en el verso 5. ¿Están todos ahí? Bueno, todavía nos falta media hora. Dice, ¿qué haréis en el día de solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los, entre, los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su, de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Y, y, y pon atención al verso 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Repito, la factura ya llegó, ahora van a tener que pagar. Pero ahí en el verso 5, Dios, a través de Oseas, hace una pregunta retórica. Y básicamente les dice, ¿qué van a hacer en los días de fiesta? ¿Cómo las van a celebrar? Y entonces eh, entiende el juicio, entiende lo que Dios está diciendo a través de Oseas. Ustedes van a ser llevados a Siria. Y entonces algo que ya hemos visto a través de los años es de que los judíos celebraban fiestas, o sea, Cada año. Tenían sus fiestas anuales. De hecho, aquí hace dos años, en el año 2016, celebramos como uh, un, una... ¿Qué es la palabra? Bueno, aquí tuvimos un servicio donde estuvimos celebrando la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. No sé si recuerdan cuando teníamos las trompetas y toda la onda. Sí, para, para, ver, para agarrar un sabor de cómo lo hacen los judíos. Y obviamente nada que ver cómo lo, lo hacen ellos, pero para que nos diéramos una idea. Y entonces, eh, los judíos tenían... Tenían este, sus, sus fiestas anuales, pero ahora ya no van a estar en Israel. Y entonces Dios les hace esta pregunta retórica, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van a, cómo van a celebrar sus fiestas? Porque, repito, el, el, el juicio va a llegar y van a ser llevados a otra nación. Y de hecho, el, el, el viernes pasado vimos de que los asirios van a descender como águila sobre ellos. Y entonces la destrucción estaba tocando las puertas de sus casas. Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia les está advirtiendo y aún así no agarran la onda. Y entonces lo que lo que va a suceder es que va a llegar ese juicio y van a haber algunos que van a escapar. Van a ganar a Egipto uh, y los que ganen a Egipto, o sea, ahí van a encontrarse con su juicio, pero la mayoría van a ser llevados a Siria y entonces ahí dice que muchos en Israel serán enterrados en Memphis. Memphis era un, una ciudad como a 25 kilómetros de, de Cairo y era bien famoso por un cementerio que había ahí. Entonces Dios está diciendo, ustedes van a ser esparcidos y van a morir y van a ser enterrados en naciones ajenas, en naciones que no son Israel. Y, y entonces para un judío, esa, eh, eh, tú no querías morir fuera de tu patria. Y Dios dice, esto está a punto de llegar a ustedes. Si van a morir fuera de Israel, van a ser enterrados no en Israel. Y entonces, porque iban a ser llevados fuera de Israel, aquí dice que sus posesiones, sus casas, sus moradas, iban a quedar en ruina. 
esa riqueza, dice que la plata, todo lo que ellos poseían, ¿qué, qué, iba, qué iba a suceder? Ya, ya no iba a haber nadie que se quedara en sus casas. Todo lo que ellos estaban sembrando, ¿quién, los iba, ¿quién les iba a dar mantenimiento? Entonces, por eso dice allí de que los espinos y la ortiga iban a acabar con todo. ¿Y sucedió así? Porque, repito, muchos fueron, fueron este, asesinados por los asirios y los que, so, los que sobraron, los que quedaron, se los llevaron cautivos a, a Siria. Y entonces, repito, Dios en su amor envía a estos profetas, envía a estos hombres de Dios para que les traigan esta advertencia. Entonces pregúntate, cuando, cuando llega un hermano, cuando llega una hermana y te dice en amor y te dice algo que está viendo en ti, ¿cómo aceptas tú esa reprensión? Típicamente es, es, es común cuando uno recibe una reprensión no, reci, no recibirla muy bien, como que tratas de justificar ese mal que hay en ti, ese pecado. Bueno, aquí, repito, Dios en su, en su amor, en su gracia, en su misericordia, les está enviando a estos profetas, les envió a Amós antes de, de enviar a, a Oseas, a Isaías, y les estaba enviando a estos profetas para que llegaran y les predicaran, oye, arrepiéntense de su pecado porque viene juicio, arrepiéntense, pero no agarraban la onda. Y entonces aquí está hablando Oseas y dice que los atalayas eran, eran como estos profetas, y los atalayas tenían la responsabilidad de que, de que cuando había peligro, dejarles saber al pueblo. Cuando, cuando se acercaba, este, ¿cómo se dice? El enemigo mortal, tenían esos atalayas que daban la advertencia. Y, y, y en esa función estaban actuando los profetas. Creo que fue ayer o antier, este, mi hija se puso a, como a cambiar su cama, la cambió de lugar y empezó a limpiar ahí la onda. Y después prendió una vela. Y estábamos ahí, mi esposa y yo en la sala, y prendió una vela y el humito empezó a activar la, la alarma de, de fuego. Y luego paraba y después empezaba a dar. Y así, después de tres veces, podíamos escuchar a mi hija que decía. Porque seguía, ¿no? Y, y le empezó a molestar ese, ese sonido. Y entonces, Israel se empezó a enfadar de, de estas predicaciones, de estas exhortaciones de los profetas. Les eran molestos. Y, y hay personas que, o sea, digo yo, son tontas porque se molestan con esos sonidos de las alarmas de fuego y van y les quitan las pilas. Y entonces Israel es lo que estaba haciendo. Estaban enfadados, molestos de estos profetas que les estaban dando esa bendición, trayendo a la luz el pecado que había en ellos y se molestaban. Y por eso vemos ahí de que también los profetas también eran, eran sus guías espirituales que les advertían de su pecado, pero o sea, no agarraron la onda los de Israel. De hecho, dicen que estos profetas eran qué? Dice que eran necios, eran insensatos. La palabra insensatos en el original significa locos. Les decían locos a estos profetas, lunáticos. Y entonces, lo que estaba haciendo el pueblo, estaba, estaban molestos con estos profetas, estaban enfadados con ellos y les ponían trabas, los querían asesinar, no los dejaban ni entrar a la casa de Dios. Imagínate. Fíjate lo que dice Mateo, Mateo capítulo 23. Acompáñame ahí. Vamos a ver lo que dice Jesús. Mateo 23. Déjame saber cuando estés ahí. Fíjate lo que dice el verso 34. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas 
y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y en el verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es algo que, que estamos viendo desde el Antiguo Testamento, de profetas, hombres de Dios que, que eran enviados por él para el bien del pueblo, los mataban. Y entonces eso es lo que causa el pecado en nuestra vida, porque el pecado nos, nos, nos ciega. Ya no podemos ver la realidad que hay en, en nuestras vidas. Y entonces esta es una tristeza porque la ironía aquí era de que Israel trataba de destruir a estos profetas, pero ellos fueron los que fueron destruidos por Asiria. Y entonces, de hecho, en Amos, en Amos capítulo 8, ahí en el verso 11, el, el, el profeta Amos declara de que iba a llegar un tiempo durante este periodo, el que estamos viendo aquí, iba a llegar un tiempo donde un hambre iba a llegar concerniente a, a oír la palabra de Dios. Un hambre de oír la palabra de Dios, de Jehová. Y no dice que iba a haber un, una escasez de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios era enviada, era predicada, pero había un hambre de oír la palabra de Dios. Y, y si te das cuenta, el día de hoy es lo mismo. Lamentablemente dentro de la iglesia hay personas que no quieren oír la palabra de Dios. No es porque haya falta uh, de, de palabra de Dios. Hay iglesias por donde quiera. Y obviamente no todas las iglesias enseñan la palabra de Dios de una manera eficaz, pero la palabra de Dios está ahí. Yo me atrevo a decir de que todos aquí tenemos mínimo dos, tres Biblias en casa. Si no, creo que algunos hasta tienen más. Entonces no es por cuestión de la palabra de Dios, que haya escasez de la palabra de Dios, es que no queremos escuchar la palabra de Dios. Y escuchas a personas que les dicen, oye, ¿estás leyendo? No. Y repito, hay personas que no quieren oír la palabra de Dios, no quieren leer la palabra. Están, están satisfechos con la comida, con el manjar mundano, con esa comida chatarra de este mundo, y quedan tan llenos de eso que ya después ya no tienen apetito, ya no tienen hambre para lo mejor que es la palabra de Dios. Y entonces esto es algo que ha sucedido a través de las edades. Y entonces ahí en el verso 9, fíjate lo que dice el verso 9, porque ahí se describe el pecado de Israel. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. O sea, para que Dios diga eso, o sea, eso es algo pesado. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá. O sea, para que, le, para que le dé sabor, va a dar un ejemplo Dios. Como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y tal vez tú lees esa porción, o sea, porque sí tiene peso, llegarán hasta lo, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, pero después cuando menciona a Gabá, dice, no, pues, o sea, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿quién de aquí recuerda la historia de Gabá? Sinceros. Honestos, lee, lee el capítulo 18, 19, 20 y 21 de Jueces. Increíble. Y entonces básicamente lo que Dios está diciendo es de que ustedes son una bola de pecadores. Y te está dando un ejemplo del pasado para que ellos entiendan cuán bajo han llegado. Y si tú lees ahí el capítulo 19 te vas a dar cuenta de que hay una, hay una historia de, de, de un forastero que tenía... Y es muy similar a la historia. Es, es un forastero que tenía una concubina que le es infiel. Y, y, y esta, esta concubina regresa a Jerusalén, regresa, bueno, no a Jerusalén, a Belén, y entonces eh, el, el Señor va por ella y se la trae con ella y de regreso para en Gabá. Y entonces llega, llega un señor, 
un aldeano de Gabá y le dice a Tío que en pocas palabras, cae a la casa porque si no te va a ir mal. Entonces no te quedes en la plaza y lo mete a su casa y en la noche dice que llegaron hombres perversos. En el, en el, en el hebreo literalmente hombres perversos significa hijos de Belial, hijos del diablo. Y estos hombres llegan y dicen, oye, saca a este hombre porque lo queremos conocer, queremos tener relaciones sexuales con él. Entonces no sé si estás agarrando aquí la onda. Y saca a este hombre. Y entonces aquí tienes la historia de dos hombres cobardes. ¿Por qué? Porque estos no se quieren mochar la greña para defender a sus mujeres a su concubina o a su hija. De hecho, el dueño de la casa dice, yo les aviento a mi hija. Y están ahí aferrados y pidiendo, saquen a ese hombre porque lo queremos violar. Y este forrastero dice que agarra a su concubina y la avienta para afuera y dice que los hombres la empiezan a violar toda la noche. Abusaron de ella al punto de que la matan. Y en la mañana, o sea, si lees la historia, es como que bien, bien casual así la onda. Dice que el forrastero ya abre la puerta y la encuentra allí en la puerta muerta. Así que la levanta y la pone en el asno y se va. Pero cuando regresa a casa, dice que la corta en doce pedazos. Agarra su cuerpo muerto y la corta en doce pedazos y las envía a las doce tribus de Israel. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido ahí, o sea, era algo horrendo. Y entonces él quiere que, que llegue un juicio sobre estos hombres en Gabá. Y entonces se envían estas partes, no sé cómo lo hicieron, pero se envían estas partes de, de esta mujer mutilada y entonces se juntan todas las tribus de Israel y llegan a Gabá, que era una ciudad allí en el territorio de Benjamín. Y se espera de que los de Benjamín, o sea, entreguen a estos hombres, pero, o sea, no, defienden lo que acaba de suceder. Y se arma una guerra civil increíble. Y puedes leer ahí, o sea, el matazón que sucede. Y entonces lo que está diciendo aquí, o sea, es la maldad de ustedes va al par con esa maldad que sucedió en Gabá. Y entonces eso te, te abre los ojos concerniente a lo malvado que, que, era la, la, lo malvado que eran los, los, los hombres, o sea, la nación de Israel, ahí en, en la parte norte de Israel. Pero después, o sea, o sea continúa y dice lo que dice en el verso 10. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y se llegarán a grandes, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y lo que Dios dice es lo siguiente, y esto me encanta, porque Dios recuerda. Y Dios está diciendo, cuando yo lo saqué, cuando yo lo saqué de Egipto, y ustedes salen de Egipto y los envío a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluye la leche, la miel. Dice, cuando ustedes empezaron su jornada en el desierto, yo me deleitaba en ustedes. Y, y te pinta una escena hermosa porque yo no sé si tú has estado en un desierto donde hace calor y andas ahí en el desierto y, y, y realmente esto no va a suceder. Pero es, es, es el panorama que nos está pintando Dios. Es como estar en el desierto y está haciendo un calor y tienes sed y te encuentras uvas. ¡Órale! Y a ti haces ahí tu vino o tu jugo de, de uva. Y dice, yo así me deleitaba 
con Israel en el principio. Me deleitaba con Israel así como esa, esa, esa fruta temprana de la higuera. Cuando te comes este, esos higos, esos primeros higos. De hecho, el, ahí tenemos un, una higuera en la casa y dio hartísimo. Y, y ahora de repente le salieron tres. Y ya casi suelta todas las hojas, pero le salieron tres más. Pero esos, esos primeros higos cuando empiezan a salir, que están bien, bueno, a mí no me gustan, pero mi esposa se deleita, se los devora. Dice, dice ustedes me, me, me causaban deleite al principio, pero ese deleite no duró. ¿Por qué? Porque Israel rápidamente se prostituyó. Y Dios dice, se prostituyeron ahí con Baal peor. Entonces, en, en, en Números capítulo 25, cuando tú tienes, lees esa historia, de, no, no sé si recuerdan la historia de Balaam, ese, ese profeta chafa, que lo quieren contratar para que vaya a maldecir a, al pueblo de Israel. Eh, eh, tienes ese historial y en pocas palabras no puede maldecir a Israel, pero eh, les dice, si los quieren destruir, o sea, denle sus hijas. Y entonces tienes esa escena en el capítulo 25 de Números donde los hombres empezaron a tener relaciones sexuales, rituales, rituales sexuales con las mujeres moabitas, con las mujeres madianitas. Y entonces eh, fue la destrucción. Tal como aquí en Oseas lo fue desde Números capítulo 25, pero ahí en el final del verso 10 dice, y se hicieron abominables, ¿como qué? Como aquello que amaron. ¿Sí? Tienes que entender esto, porque es una verdad. Aquello, aquello que tú ames, y pregúntate, ¿qué es lo que más amas en esta vida? Porque lo que más ames, más te vas a parecer a eso. Entonces, si tú amas al Señor, si tú sirves al Señor, tu vida va a ser transformada, va a ser conformada más y más a Él. Pero si andas en las ondas de este mundo, entonces vas a pintar todo el mono como bien mundano. Y, y, y es por eso que vemos aquí esta situación donde ellos o sea, amaron más a estos vales. Y, y porque la adoración de ellos era una muy sexual, de orgías, de fornicación, entonces su vida, su vida, sus vidas fueron transformadas a ese estilo de vida. Entonces ahí en el verso 11 vemos un, vemos un juego de palabras, porque se menciona Efraín. Y entonces Efraín significa dos veces fructífero. Y entonces aquí Dios, Dios está dando un mensaje a su, a su pueblo. Y entonces, repito, Efraín significa dos veces fructífero. Pero tenemos que recordar de que en el capítulo 8 vimos de que Israel... ¿Hizo qué? Israel olvidó a su Dios, olvidó a su Hacedor. No solamente eso, sino de que, recuerden que en el capítulo 8, el viernes pasado, de que Israel este, plantó viento y ahora tenía que cosechar torbellino. Tenemos que recordar lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Dios dice, ustedes son como tortas no volteadas. ¿Sí? Por un lado están quemadas, por el otro están crudos o crudas. No sirven para nada. ¿sí? Porque Israel no se quiso voltear de su maldad, de su pecado, de su idolatría, de su fornicación, de su adulterio espiritual. Es por eso que viene este juicio. Israel nunca se vio al espejo. No quiso reconocer su pecado. Nunca quiso reconocer de que tenía debilidades. Al punto de que no pudo ver de que todo su cuerpo estaba cubierto. No, bueno, no todo su cuerpo, pero estaba cubierto de, de canas. ¿sí? Y entonces, no sé si recuerdan eso. Porque no se vieron al espejo, este, ellos no vieron su condición depravada y siguieron en el mismo camino 
Uh, después dice Oseas de que, de que fueron como paloma incauta. Sí. En vez de correr en arrepentimiento, en humillación a los brazos de Dios, dice Oseas de que fueron inestables y fueron brincándose de brazo a brazo, pero a los brazos no de Dios, sino que a los brazos de Egipto y de Asiria. Y, y lo, lo, lo peor de esto es de que corre hacia, hacia la nación de Asiria para abrazarlos a ellos y ellos son los que los van a destruir. O sea, ahí ves la, la necedad del ser humano cuando se deja esclavizar por el pecado. Aquí está en todo, en todo color. Y entonces vemos de que Dios va a castigar esta rebeldía, esta infidelidad, esta idolatría. Ya, dice, y ustedes ya no van a ser fructíferos. Y dice que ya, ya no va a haber nacimientos, ya no va a haber embarazos, ya no va a haber concepciones. Dice que los hijos que lleguen a madurez, a madurez que lleguen a una edad ya avanzada, dice que ellos van a ser arrebatados, van a ser destruidos. Y, y repito, está, está profetizando el juicio que viene. Y, y entonces aquí Oseas dice, ustedes disfrutaron de prosperidad así como Tiro. Dice, lamentablemente, ustedes atribuyeron, una vez más, repite eso, ustedes atribuyeron esa bendición a Baal. Y la atribuyeron a Baal al punto de que ustedes mismos sacrificaron a sus hijos. Imagínate estar tan cegado y pensar de que toda tu bendición viene de parte de dioses falsos, al punto donde entregas en sacrificio a, a uno de tus propios hijos. A, a ese punto llegó Israel. Y entonces ahí en el verso 14 tienes la oración de, 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 de Oseas. Y es una oración, digo yo, pesada. Y les dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Y después dice, dales matriz que aborte. Dales pechos enjutos, secos, que ya no pueden dar leche. Y, y tú puedes ver así, por encimita, esa petición de Oseas y dices, qué, qué mala onda, o sea, Dios es bien mala onda. o sea y, y, Pero si, si analizas bien esa, esa oración de parte de Oseas, es una oración de misericordia, de gracia. Porque Oseas sabe lo que viene. Él, él, él sí no está cegado a la palabra de Dios. Él por cuestión de lo que sucedió en su propia vida con la infidelidad de su propia esposa, él ahora puede ver todo el panorama y ese quebrantamiento de parte de Oseas como esposo ante la infidelidad de, de su esposa Gomer, él puede ver el dolor de Dios por la infidelidad no de una mujer sino de toda una nación. Y entonces esta oración que él está haciendo es una de misericordia. ¿Por qué? Porque era mejor que los hijos de los judíos de Israel, era mejor que ellos fuesen abortados en nacimiento. O sea, que nacieran muertos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la crueldad de los asirios. Y tú puedes leer la historia de los asirios y eran hombres malvados. Y era mucho mejor de que estos fetos murieran en nacimiento a que crecieran y fueran cruelmente asesinados por los asirios. Y tú puedes leer el historial de cuando desciende Asiria sobre Israel. Muchos padres tomaron a sus propias mujeres y las asesinaron, las mataron. Tomaban a sus hijas y las mataban. Tomaban a sus hijos y los mataban. Y después de que mataban a su familia, ellos se quitaban la vida. ¿Por qué? Porque eso era más humano. Había más piedad en eso. Bueno, no piedad, pero... este, ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Menos cruel a a lo que hacían los asirios. O sea, porque los asirios agarraban a sus mujeres, a sus hijas, las violaban, las violaban, las torturaban, como no te puedes imaginar. Y cuando lleguemos al libro de, de Jonás te vas a dar cuenta de eso. Eran famosos por su crueldad. 
O sea, cómo, cómo les quitaban la piel, vivos, los dejaban vivos y les quitaban la piel. Y entonces, repito, es, esta es una oración de, de misericordia de parte de Oseas. Y, y lo que tenemos que ver es de que, recuerda esto, nuestro pecado siempre tiene una consecuencia. Y entonces Israel quería vivir como impíos, ¿sí? querían vivir a su manera, ahora verían lo que sería caer en manos de, de ellos, hombres impíos. La factura ha llegado, ahora tienen que pagar. Y entonces aquí vamos a concluir y dice, hijo, le faltan ocho minutos. Verso 15, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, ahí pues les tomé uh, aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo de lo deseable de su vientre. Mi Dios, lo desechará, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Gilgal ya lo vimos, no sé si recuerdas en el tiempo de, de, de Josué, en el tiempo de Elías, de Eliseo, Gilgal fue un lugar de bendición, pero ya por cuestión de la maldad de Israel es un lugar depravado. Y entonces Dios está por enviar su juicio sobre Gilgal y entonces Israel había literalmente desgraciado la casa de Dios. Dios dice, ¿ustedes desgraciaron mi casa? Se me van. Es lo que está diciendo. Sí. Pero no solamente mi casa, sino mi tierra. Porque Dios los va a sacar de, de Israel. Y entonces, tal como Dios lo había hecho con los cananeos, ¿recuerdan cuando salen de Egipto? Dios fue súper paciente con, con los cananeos. Esperó más de 400 años para que se arrepintieran. No se arrepintieron, entonces usó. Su herramienta fue Israel para sacarlos de la tierra. Y ahora porque Israel se asimiló a las malvadas prácticas de, de estos cananeos, ahora ellos van a ser llevados fuera de Israel. El ciclo se repite. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no dieron oído a la palabra de Dios. Y entonces vemos aquí de que Israel va a ser herido, su raíz se va a secar, no va a dar fruto. Dice que van a andar errantes entre las naciones. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. O sea, después de que llegan los babilonios y sacan no solamente a Israel, sino también a Judá, desde ese tiempo ya Israel dejó de existir como nación. Porque de hecho cuando Israel estaba en Israel, eh, cuando estaban en Israel durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no era una nación, era una provincia de, de Roma. Y, y entonces, es, o sea, esto literalmente se cumple hasta nuestro tiempo, en el año 1948, donde Israel nuevamente llega a ser una nación. Entonces, es, es increíble aquí lo que, lo que nos está diciendo Oseas. Y entonces, familia, cuando, cuando somos indiferentes a nuestro pecado, el pecado nos va a separar del Señor. Si no, si no le damos oído a la palabra de Dios, créeme, te vas a alejar de Dios. Porque este mundo tiene una corriente tremenda que te va a jalar. Y, y, y si sigues indiferente, te vas a encontrar en situaciones o sea horrendas. Y va a llegar ese momento donde dices, híjole, o sea, ¿cómo llegué aquí? Y es lo que le está sucediendo a la nación de Israel. Y por cuestión de su pecado, ellos ahora van a andar errantes. ¿Sí? Es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos una exhortación de parte de Jesús, y Jesús dice lo siguiente, Juan 15, 4 y 6, si me puedes acompañar. Ya como que le estoy dando más velocidad así para terminar, porque faltan dos hojas. 
Juan 15, verso 4. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros ante lo que hemos visto. Y Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. La clave aquí es de permanecer en el Señor, porque cuando tú permaneces en la vid, de, vas a dar mucho fruto. Entonces, si, si, honestamente, si tú no quieres dar fruto para el Señor, aléjate de Él, aléjate de tu palabra. Cuando tú dices, yo no quiero leer, porque si no estás leyendo la palabra de Dios, tú estás diciendo con tus acciones, yo no quiero permanecer en el Señor. Estás diciendo, yo no quiero dar fruto, yo quiero estar seco, yo quiero que mi vida no dé fruto para gloria de Dios. Y entonces, el, el viernes pasado, no sé si recuerdan, finalizamos el, el mensaje y, y di, di cinco, no sé si recuerdan, cinco este, aplicaciones para este nuevo año. Y hablamos sobre ubicar el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Porque si tú no, no crees, si tú crees que todo está bien en tu vida, entonces no va a haber una urgencia para arreglar las cosas en tu vida que están mal. Entonces, eh, eh, la primera exhortación o la aplicación es ubicar el pecado en nuestra vida, no ser asnos monteses, es decir, no ser... No ser tercos y hacer las cosas a nuestra manera, solos. Uh, número tres, enfocarnos en estudiar la palabra de Dios. Esa fue la tercera. Número cuatro, obedecer la palabra de Dios. Y número cinco, confiar en Dios. Y entonces yo, yo te quiero exhortar en esta noche a que mínimo escojas una y que de las cinco, esa que vas a escoger sea leer la palabra de Dios. Que tu meta este año sea leer la palabra de Dios. Aquí tengo la hojita. La semana pasada estuve regalando estas. Para que te pongas la meta de leer la Biblia en un año. Y tal, y tal vez dices, no, pues yo no necesito esa hojita. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste toda la Biblia en un año? Y tenemos que recordar que los acontecimientos que, los acontecimientos que hemos visto en Oseas, concerniente a la nación de Israel, fue por cuestión de no oír la palabra de Dios. Y entonces repito, que este año 2018 sea un año donde tú, ahora sí, se oye mal, pero te vas a clavar en la palabra de Dios. La vas a buscar, la vas a anhelar. Y entonces, rápidamente, ahí va. Abandona un viejo hábito. Abandona un viejo, un viejo hábito y desarrolla el hábito de leer la palabra de Dios 15 minutos al día. Si tú inviertes 15 minutos al día, vas a, vas a estar aquí. Bueno, si no has empezado, ya, ya vas atrasado 5 días, pero lo puedes reponer. Pero si te llevas una hojita y empiezas para diciembre de este año, terminando diciembre, vas a leer la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Invirtiendo 15 minutos al día. Entonces, toma control de tu, de tu vida. Ahí le puse, sé el presidente de tu yo. O sea, sé el presidente de, de tu yo, Inc. Incorporación. O sea, mochate la greña con tu propia... Si, si, si no le das importancia tú a tu propia vida, entonces, o sea, algo está mal. Pon en práctica la autodisciplina. Sencillo. Y entonces, eh, esta meta de leer esto, porque... O sea, ya, o sea, yo soy, yo soy humano y hay muchos que dicen, ah, o sea, 
Yo no necesito eso para leer la palabra de Dios. Es una herramienta que te va a ayudar. Es todo lo que es. Pero si tú no tienes autodisciplina, créeme, no vas a lograr nada. ¿Sí? Y entonces, esta meta realmente va a ser una expedición de 365 días. ¿Sí está ahí? Pero, pero va, va, tiene que comenzar con un paso. Y ese paso va a ser de 15 minutos al día. Y créeme, puedes invertir 15 minutos al día. Hay personas que se mochan la greña dos, tres horas en el Facebook. ¿Sí? Y yo estoy en el Face y yo puedo ver... Sí, muchas personas o sea, no quieren aceptar esto, pero eh, cuando tú pones algo en Facebook, ahí te marca la hora que lo pones. Y yo puedo ver las personas que están poniendo cosas, o sea, como todo el día. Están clavados en el Face. En el Face. Y entonces, es mejor, esto lo dijo uh, este camarada aquí, el Robert Schuller. Eh, me encantó. Y es mejor intentar algo grande y fracasar que no intentar nada y tener éxito. O sea, muéchate la greña, intenta algo. Si fracasas, tan siquiera puedes decir, tío, que lo intenté. Eso es mejor que no hacer nada y quedarte bien campante con los, con los brazos cruzados y, y tener éxito. Tener éxito haciendo nada, siendo bien flojo. Cuanta más energía le pongas a la lectura bíblica, más vas a sacar de ella. ¿Sí es esa? Y recuerda que tiendes a hacer lo que alimentas tu mente. O sea, ¿Qué es lo que estás alimentando? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu mente, a tu vida? Porque lo que le metes, le vas a sacar. Y eso lo, lo aplicas para todo. O sea, si le metes papita, esto va a crecer. Y entonces, recuerda esto, no es, no es simplemente cuestión de leer por leer o simplemente de adquirir conocimiento de la Palabra de Dios. No dejes que tu aprendizaje te lleve solo al conocimiento. Deja que te lleve a la acción. O sea, leer la Palabra de Dios, adquirir este conocimiento, te tiene que llevar a la acción, te tiene que llevar a hacer algo para el Señor. Y es por eso que, que vimos el domingo pasado la visión de nuestra vida, ser como Jesús, aprendiendo y, y viviendo. Hay un aprendizaje que nos lleva a acción y esa acción pone en práctica lo que estamos aprendiendo. Y entonces encontré esto en un libro que leí esta semana. Me encantó. Y espero que, que, que te toque a ti y también como que así como que te incomode a, a ponerte las pilas y cambiar tu vida, establecer metas este año y que una de ellas sea leer la Biblia tal vez por primera vez en tu vida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi anhelo sería de que todos nosotros tuviéramos la meta de leer cada año la Palabra de Dios, mínimo una vez por año, y que constantemente estuviéramos leyendo libros para mejorar nuestra vida. Pero encontré esto y dice lo siguiente. Dice, los minutos son preciosos. Son los bloques de construcción de las horas, las cuales forma los días. Los días rápidamente se convierten en meses, meses pronto se convierten en años y años hacen una vida. Pero todo comienza con minutos. Desperdicia los suficientes minutos y podrías desperdiciar toda una vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con esos minutos, con esas horas, con esos días que Dios te da gratuitamente, semana tras semana? 
Y Moisés dijo lo siguiente en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta es la versión Reina Valera. La NTV lo dice de la siguiente manera, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La vida es breve y te vas a dar cuenta de que el tiempo va a pasar y va a llegar un momento donde vas a abrir los ojos y vas a decir, oye, ¿dónde se fue la vida? Y, y, y ya, no puedes, ya no puedes regresar y, y, y comprar tiempo, ya no puedes comprar minutos, ya no puedes comprar horas o días o semanas o meses, ya no puedes reponer eso. Entonces, lo que tú haces para el Señor es lo que estás haciendo hoy. No mañana, no ayer, es hoy. Y entonces, yo no sé cuáles son tus metas para este año. Mi deseo, mi anhelo, mi oración es de que una de ellas sea de que te enamores de la Palabra de Dios. Porque si te enamores de la Palabra de Dios, te vas a enamorar de Jesús. Y vas a pasar tiempo con la persona a quien amas. Y pasas tiempo con Jesús y créeme, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Y si tu vida es transformada, esposo, tu matrimonio va a ser transformado. Y Padre, si tu, si tu vida es transformada, tu familia va a ser transformada. Entonces, mochate la greña y acércate más al Señor. Y permite que Él cambie tu corazón. Que empiece a moldear tu vida de acuerdo a su perfecta voluntad y que los propósitos que Él tiene para ti, para tu matrimonio, para tu familia, sean una realidad. Porque simplemente eres obediente y tienes autodisciplina de invertir el tiempo, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años que Dios te da en cosas que van a producir fruto en tu vida y no la estás desperdiciando en el mentado face o viendo televisión. Eso no aprovecha para nada. Invierte tu vida en lo eterno y que tu vida marque una diferencia para la eternidad y que vidas sean transformadas por lo que tú estás haciendo. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.